0: Die Schulzeit, also bei mir war sehr schön, ja. Man kann sich in jedem Umfeld wohlfühlen, also man sollte einfach auch das machen, wo man selber glücklich ist, wo man ein gutes Gefühl hat, ja. Das ist Diagnose Düschen.
1: das Leben mit der Muskeldystrophie. Der Podcast über eine genetische und progressive Muskelerkrankung von der Swiss Düschen Foundation ProGena. Diese Krankheit betrifft vor allem Knaben und jedes Jahr wird einer von 3600 damit geboren. Dabei ist eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, um therapeutische Maßnahmen von Anfang an gezielt einsetzen zu können. Mein Name ist Amila Rejic und ich setze mich mit Betroffenen und Angehörigen hin und spreche über ihre alltäglichen Hürden, Hoffnungsschimmer und Lebensmottos. Dabei unterstützen mich auch Ärzte und Fachpersonal mit ihrem Wissen. Eine wichtige Frage oder Entscheidung, die viele Eltern mit Kindern oder Betroffene selber umtreibt, ist die Frage nach der Ausbildung. Schicke ich mein Kind in einen geschützten Rahmen, also in eine Sonderschule, wo es mit Gleichgesinnten behütet aufwachsen kann Oder schicke ich mein Kind in die Regelschule, wo es durchmischt mit allen Kindern konfrontiert wird? Wir wollen heute beide Perspektiven beleuchten. Ich habe einen Schüler der Regelschule hier und ich werde mit der Schulleiterin einer Sonderschule sprechen. Was ist wohl die bessere Entscheidung? Mit meinem ersten Gast habe ich das besprochen, das ist Moritz. Er besucht die
0: Regelschule. Ich bin Moritz Jossi, wohne in Faulensee und bin 15 Jahre alt. Ich gehe in die neunte Klasse und werde in einem halben Jahr, komme ich aus der Schule raus. Also ich bin in einer Regelschule, dort wo auch die anderen Kinder hinkommen, die keine Behinderung haben.
1: Du bist ja schon 15,
0: das heißt du bist lange in der Regelschule. Wie gefällt es dir dort ganz grundsätzlich? Mir gefällt es grundsätzlich sehr gut. In meiner Klasse fühle ich mich wohl. Für mich war es eigentlich immer klar, in die Regelschule zu gehen, ja. Und fühlst du dich dadurch manchmal speziell oder nicht groß? In manchen Situationen schon, aber eigentlich nicht. Wenn sich zum Beispiel die ganze Schule versammelt da bei der Schulleiter, was, will, sitzen halt dann die alle und ich bin dann einfach höher als die anderen.
1: Aber hast du dich mittlerweile daran gewöhnt oder, oder findest du es immer so etwas komisch und unangenehm?
0: Ich hab mich eigentlich daran gewöhnt, ja.
1: Wie sieht das in der Schule aus? Ähm, Was ist so dein Lieblingsfach? Was machst du am
0: liebsten? Eigentlich mache ich jedes Fach gerne. Am meisten mag ich aber immer noch die naturwissenschaftlichen Fächer. Kannst du dir auch vorstellen,
1: später irgendetwas in diesem Bereich zu machen? Oder wie sieht es so aus? Was wäre so dein Traumberuf?
0: Ich habe eigentlich keinen Traumberuf, weil ich halt auch selber wie weiß, weil ich sehr wenige Berufe nachher lernen kann. Also so eine... Richtige, leere EFZ kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich werde nachher auf einen geschützten Rahmen wechseln. Aber dann, also andere Leute sind mit Krankheiten, wo halt nicht der Leistungsdruck ist. Und wie sieht das so aus ähm, in der Regelschule? Ähm, wo war es für dich am Anfang vielleicht schwierig? Wo hattest du Mühe? Beim Wechsel von der Unterstufe auf die Oberschule weil ich halt in eine neue Klasse kam und neue Schule. Ja, neue Gesichter, die ich halt kennenlerne. Ja, das ist eigentlich das Einzige. Und könntest du dir auch vorstellen, weiter in die Schule zu gehen? Also vielleicht mal ein Studium oder so? Ich gehe eigentlich sehr gerne in die Schule. Könnte ich mir schon vorstellen, aber ich merke auch selber, dass mich so die normale Schule jetzt schon zum Teil ziemlich anstrengt. Also zum Teil einfach die langen sein, dass ich halt am manchen Tag bis fünf, von 8 Uhr bis fünf Uhr Schule habe. Das ist halt einfach anstrengend, ja.
1: Ähm, wenn du in der ähm, Schule bist, wie kann man sich das vorstellen? Hast du, bist du
0: alleine dort oder hast du so eine Assistenz? Ich, ich habe, also ich bin alleine in der Schule, aber eigentlich sozusagen kein Assistent. Aber ich habe einen Freund, der sich um mich kümmert, also der mir, den Laptop aufstellt, weil den, ich, den benutze ich zur Schule. Und so ja, der mir auch die Jacke abzieht. Aber zu einer Zeit ging ich im letzten Jahr nicht in die Schule, da blieb ich ganz allein als zu Hause, dass ich mich nicht anstecke. Ja. Was hättest du jetzt für Tipps,
1: wenn dich so ähm, düstern fragen würden, ob sie eher eben in die Regelschule oder in die Sonderschule gehen sollen? Weil viele haben vielleicht auch Angst, dass sie nicht akzeptiert werden oder dass, dass die anderen denken, sie wären speziell, in Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Was, was würdest du denen auf den Weg geben? Ein, halt, das ist so viel Glück halt, wie ist, in was für eine Klasse man kommt. Ob die Leute einen akzeptieren oder nicht, aber ich war eigentlich schon in jeder Klasse gut in- integriert, kann aber manchmal halt auch auf die Lehrperson drauf an. Man sollte einfach auch das machen, wo man selber glücklich hat, wo man ein gutes Gefühl hat. ja.
1: Das heißt, man soll viel mehr auf sich hören, ob man sich wohlfühlt in der Klasse und nicht
0: schauen, was die anderen dazu meinen. Dass man auf sich selbst hören soll, ob man jetzt den Druck in der Schule hat, ob man den Stand hält oder nicht. Jeder muss für sich selber entscheiden, wo ich will oder so. Also bei mir klappt alles gut, also manchmal, so bei Ausflügen läuft nicht immer immer alles glatt. Das gibt dann manchmal lustige Situationen. Wenn man zum Beispiel mit dem Zug reist, dann tut mich halt die Lehrperson nicht immer bei der SWB anmelden und dann gibt es manchmal so lustige Situationen, dass ich nicht in den Zug komme. Ja. Aber sonst würde ich sagen, die Schulzeit, also bei mir war sehr schön, ja.
1: Wie das Ganze aus der anderen Perspektive aus der Sonderschule aussieht, habe ich Janine Strebel gefragt. Sie ist Sekundarschullehrerin und Schulleiterin in der Mathilde Escher Stiftung. Ich habe Sie zunächst nach Ihrem Schulmotto und Ihrer Schulphilosophie gefragt.
2: Uns als Schulteam unterstützt eigentlich sehr, dass wir so lösungs- und ressourcenorientiert arbeiten. Also eben die meisten im Team haben dazu auch eine Weiterbildung besucht. Und das ist uns wirklich ein gross, ganz großes Anliegen, dass wir wirklich mit den Schülern schauen, wo sind Ressourcen, die sie haben. Und wie schaffen wir, wie können wir gemeinsam Lösungen finden oder sie unterstützen, diese vielleicht mit der, mit der Zeit auch selber zu finden. Was kannst du? Was, ja, das kannst du auch. Ich sehe, das kannst du auch. Und dass sie selber lernen, eigentlich ist zu sehen, dass sie meine stärken, das kann ich gut. Das kann ich selber, da brauche ich keine Hilfe.
1: Wie siehst du das aber ganz grundsätzlich? Wo hat es Unterschiede? Vielleicht auch gleich auf deiner Stufe,
2: wo du unterrichtest? Wenn jetzt jemand in der Schule integriert ist, dann wird er die neun oder elf Schuljahre machen, die offiziell, und dann ist fertig. Und ich denke, auf das muss man vorbereitet sein, weil das ist ziemlich ein abrupter Wechsel, je nachdem, wenn vielleicht ein Jugendlicher auch noch nicht so weit ist. da Und ja, dass man da genügend früh daran denkt und auch vielleicht bei der IV-Berufsberatung schon Kontakte schafft, dass man da wirklich Unterstützung bekommt. Weil bei uns sind die Schüler... also gut begleitet, dass in diesem System, dass sich hier äh, auch berufliche Perspektiven, denke ich, sich äh, erarbeiten können, die wirklich auf sie zugeschnitten sind und auch, dass vielleicht auch klar darüber gesprochen wird, die Wahl ist sehr eingeschränkt und ich denke, das ist aber gleich auch in der Regelschule.
1: Wenn du hier das beschreibst, wie das hier genau aussieht, ihr seid ja hier nicht die Regelschule in dem ja. Sinn. Wie, wie funktioniert hier der Unterricht? Ist das speziell? Sind das alles Kinder mit Tüchern? Sind das Kinder mit verschiedenen Muskeldystrophien? Wie sieht das aus?
2: In der Klasse sind sie teilweise gemischt. Also, es kommt je nach Zusammensetzung darauf an. Und wir haben auch also Kinder und Jugendliche, die äh, nicht einen Muskelschwund haben, sondern irgendwelche anderen körperlichen Einschränkungen. Und die deshalb bei uns sind.
1: Jemand geht in die normale Regelschule bis zur Sekundarstufe und jemand besucht
2: hier die Schule.
1: Hast du das Gefühl, dass es irgendwie dann anders abläuft oder auf was, auf was kommt es drauf an, wenn jemand jetzt zum Beispiel die Regelschule besucht, dass er eben das gesagt gut integriert ist? Gibt es sonst noch
2: Punkte? Was häufig halt ein Grund ist, wenn ein Kind vom Verhalten her auffällig wird in der Schule, dann wird ganz problematisch werden. Also zusätzlich zum Duschen eine Zweitdiagnose. Ja, genau dann wird natürlich wie dieses Teil, wird dann wie dominanter und hat mehr Einfluss. Es kann auch sein, dass jemand psychisch das nicht mehr aushält in der Regelschule, weil immer ist er dies hat eine Sonderregelung, immer bei ihm ist es anders. Also es hat einzelne Jugendliche und Kinder, die bei uns zu uns kommen, die dann auch sagen, ich möchte mal mit Gleich, Gleichen zusammen sein, ich möchte, ja... Auch mit allem, das sind Die anderen sind auch im Rollstuhl und ja, die wollen das. Die wollen nicht mehr in der Integration sein, wollen nicht mehr dieses immer sie speziell behandelt werden. Sie wollen gleich sein wie die anderen eigentlich. Du
1: hast es vorhin schon angetönt. Ähm die Perspektive nach der Sekundarschule, was gibt es da zu beachten? Was gibt es da für Berufsmöglichkeiten oder wo, wo ihr auch den Düschelpatienten entgegenkommen könnt? Also das ist alles möglich und neben dem, was nicht möglich ist.
2: Wenn jemand die Stärke hat, zu sagen, das ist meine Einschränkung, ich kann aber das und das trotzdem... Also ja, das ist für mich das Wichtigste, dass jemand das kann, weil wir motivieren euch halt die Jugendlichen. Geht raus, also bewerbt euch irgendwann wo und schaut, was zurückkommt. Also ja, klar, bei Gewissen ist das schulische eine Grenze, aber dort, wo das nicht ist, also diese motivieren wir eigentlich da rauszugehen. Ich weiß aber auch, dass für viele ist das sehr schwierig dann, weil sie merken, sie müssen mit Absagen rechnen und da braucht es äh, sehr viel Standfestigkeit auch und Durchhaltewille, dass man das durchsteht. Gibt es da so konkrete Berufsgruppen? Wie kann man sich
1: das vorstellen, wo vielleicht die Mehrheit hingeht oder kann man das gar nicht sagen?
2: Also ich denke, Möglichkeiten bestehen natürlich überall, wo Sachen am Computer gemacht werden, können. Können. Das, denke ich, ist schon ein und klar, das wollen aber nicht alle. Und dann ist wie die Frage, was könntest du dann anderes machen, wo hast du weitere Interessen? Und da gibt es halt dann diese Einschränkung, oder dass man dann wirklich auf, auf, auf so ein Medium äh, zurückgreifen muss und sich mit dem anfreunden, weil heute kann man schon sehr viel machen mit dem Computer. Also es ist nicht so eingeschränkt auf gewisse Berufsgruppen, denke ich. Du hast gesagt, ihr
1: seid vernetzt, also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt vielleicht konkret eben mit
2: Firmen oder wie sieht das aus? Die haben auch Kontakte zu anderen Firmen was, oder zu Firmen, wo sie immer wieder einen Lehrling hinschicken können und das bewährt sich natürlich einfach. die Leute wissen dann, was die Leute können und sehen auch, dass die Leute eben wirklich etwas können und dass man denen nicht nur so Hilfsjobs geben muss. Und ich glaube, das muss man aber wirklich, müssen wir wie aktiv pflegen, dass wir vielleicht so einzelne Sachen sagen können, das würde schon helfen oder machen, richtet euch doch so und so ein. Ich glaube, solche Sachen helfen dann auch sehr, dass es wie einfacher wird für die Leute. Mhm. Weil es ist ja doch äh, ein Lehrling auszubilden ist eine Aufgabe, die man hat und die verursacht auch Kosten, das also auch im normalen Ausbildungsbereich also so aber ich denke, wir unterstützen die Schüler schon sehr und probieren natürlich auch Vitamin B, wenn möglich da einzuspannen, weil das ist natürlich sicher auch eine Hilfe.
1: Du hast vorhin schon die Einrichtung angesprochen, wie kann man sich das vorstellen so den normale Schulalltag? Was habt ihr da für Hilfs-Gadgets? also geht ihr mehr eben auf Computer statt
2: auf handschriftlich oder wie sieht das aus? Die meisten Schüler lernen am Computer im Umgang, also seit der Primarstufe, also wenn sie bei uns beginnen. Und von dem her sind sie darin wirklich sehr geübt. Also und sobald sie wirklich nicht mehr von Hand schreiben können oder wenn das wie äh, nicht mehr so gut geht, dann haben sie die Möglichkeit, am Computer das zu machen. Mhm. Also das eigentlich was sie vorhin halt von Hand gemacht haben, machen sie dann am Computer.
1: Wenn man sich das von den Fächern her anschaut, ähm, gibt es da Unterschiede? Also
2: vielleicht sieht das natürlich
1: das Turnen jetzt anders aus, aber sonst?
2: Also sehr ähnlich, vielleicht ist es so, dass wir gewisse Versuche, jetzt irgendeine Oberstufe naturwissenschaftliche Untersuchung suche oder Versuche, die kann ich sie mehr oder weniger nicht alle äh, ausführen lassen oder es muss dann immer in einer Gruppe jemand sein, dass der das noch mit den Händen machen kann. Da muss man einfach immer überlegen, wie machen wir es jetzt, was können Sie wirklich beitragen, mache ich einen Versuch vor oder kann das jemand von Ihnen machen. Also da muss ich wie anders vorgehen. Ich kann nicht sagen, jetzt in einer Gruppe, jetzt macht ihr das, sondern ich muss wie vorher überlegen, ist das überhaupt möglich. Aber sonst ein Rest, also Sprachen oder Deutsch oder Mathe, berufliche Orientierung, ja Outer medien und Informatik, das kann ich alles eigentlich mit ihnen machen. Ich denke, dieser aktive Teil, den, den finde ich ganz wichtig, dass den, die Jugendlichen lernen, dass sie einen aktiven Teil haben, auch wenn sie sonst im Rollstuhl sind. Aber sie können etwas aktiv beitragen zu. Zu ihrer Zukunft.
1: Wie sieht das so aus? Man hat ja, wenn man nie mit dem Berührung gemacht hat, ähm, hat man vielleicht gewisse Vorurteile oder Stereotypen. Was hast du das Gefühl, was ist so das Größte, was man vielleicht denkt, dass bei euch anders abläuft als bei der Regelschule, wenn du das beantworten müsstest?
2: Vielleicht haben Sie das Gefühl, wir diskutieren nicht mit den Schülern oder ähm, dass wir vieles ihnen abnehmen. Aber eigentlich ist das bei uns eher das Umgekehrte, dass wir uns wirklich sehr zurückhalten und probieren, dass sie auch Projekte auf die Beine stellen können. Also wir ja, eben auch etwas organisieren oder sich überlegen, wie kann ich da aktiv werden. Und ich denke, das würde man vielleicht nicht erwarten. Oder zum Beispiel, wir haben jetzt geplant, aber eben Corona macht uns da vielleicht einen Strich durch die Rechnung, wir haben einen Klassenlack geplant mit Zelten. Also die Schüler haben das gewünscht. Und äh, haben wir schon probiert, wir haben jetzt schon Leute organisieren können, die uns die Zelte ausstellen und zur Verfügung stellen, immerhin, dass wir das nicht machen müssen, aber sonst den Rest wie ähm, durchführen können. Und ich denke, das würde vielleicht nicht jeder denken, dass wir das äh, ein Zeltlager mit alles Jugendlichen im, im Elektrorollstuhl ist ja schon vielleicht etwas speziell. <lacht> aber wir probieren auch da Sachen, die vielleicht denken, nein, das geht nicht, dass wir da sie auch motivieren, wenn ihr bereit seid, wir unterstützen euch. Vielleicht denkt man auch, dass wir dann nichts probieren und wir gehen vielleicht mal in den Wald und und irgend, ja Sachen, die für weiß jemand denkt, oh nein, das ist aber sehr gefährlich und die die Jugendlichen wollen das aber auch eine gewisse Herausforderung, ja und klar muss man da schauen, dass es dann nicht zu so gefährlich ist, aber andere Jugendliche machen auch Sachen, die durchaus mal ein Risiko beinhalten oder ja wenn du so dich in die Elternperspektive reinstellst, ähm, was würdest du
1: diesen für Tipps geben, wenn sie das Gefühl haben, eben Schule mit deinem Kind, wie, wie soll ich das machen, wie soll das gehen, Regelschule, Nicht-Regelschule? Wie siehst du das?
2: Ich denke dort schon auch das Wichtige ist, dass man auch das Kind hört. Was sind da für Bedürfnisse da? Und ja, dass man probiert, dass, dass man wie dem Kind die Möglichkeit gibt, dass es selber entscheiden kann. Klar, mit Unterstützung. Also das kann, das kann eine Person, also jedem Junges denke ich jetzt nicht unbedingt ohne Unterstützung, dass das eigentlich wichtig ist, dass man als Eltern da ist und ihnen aber auch freien Raum geben kann. Und ja, ja, ich denke, das ist manchmal vielleicht auch schwierig, weil man denkt, ein Kind mit einer Einschränkung, das kann ich nicht, das ist zu gefährlich und weiß nicht was, aber probieren dem Kind das spüren zu lassen. Du, du kannst aus einem Rahmen, wo du bestimmen kannst. Und da bist du zuständig. Und ich helfe dir, da vorwärts zu kommen. Was erfasst du da am meisten? Also gibt es da oft irgendwie Wechsel von der Regelschule zu euch? Und Solange es in der Regelschule geht, ist das ein guter Weg. Also denke ich, dass man den wirklich gehen kann, weil da geht es, also was ich weiß jetzt aus meiner Beratungstätigkeit, dass dort die Schulteams unterstützen die Personen. Es wird auch eine Assistenz normalerweise angestellt und da ist ein, ein, ein Team, das den Jugendlichen oder das Kind unterstützt in der Schule, also wo ich nicht unbedingt sehe, dass jemand jetzt in eine Sonderschule muss. Es gibt aber halt immer wieder, dass dann wirklich, äh, äh, habe ich schon erlebt, dass Kinder dann unbedingt zu uns kommen wollen, zum Beispiel wegen dem Hockey. Die wissen, also bei uns kann man das Hockey machen, vielleicht das Hockey schon, und merken, wenn sie in die Regelschule gehen, hätten sie die Möglichkeit nicht und wollen dann unbedingt wegen dem zu uns kommen. Also es ist vielleicht jetzt speziell etwas, aber auch solche, die dann einfach wirklich unglücklich sind in der Regelschule, weil man merkt, dass das ganze Umfeld oder zu Hause, die Kinder sind immer aggressiv unterwegs und man merkt, sie kommen mit dem nicht zu Schlage. Einfach auch äh, vielleicht in der Schule, vielleicht gewisse noch Überforderung. Und, und, das, ja, und dann merkt man halt dann auch, wenn das ein Kind dann schlecht, also ihm geht es schlecht. Und, also ich denke, da muss man sich wirklich überlegen, was ist besser für mein Kind? Also was unterstützt ihn jetzt besser, und ja, wenn man das kann, mhm. weil das, ich denke, das kommt da noch dazu, dass wir, als, also das Mathe, die Mathelescher Stiftung schon noch mal so gesehen werden, ja, das ist das Abstellgleis. Es ist überhaupt nicht so, dass, also, äh, dass hier Endstation oder irgendwie so wäre. Ich denke, ja, es ist einfach ein anderes Setting, aber es kommt auch dem Kind oder Jugendlichen zugute, also es wird ihm, ihm hier sicher nicht schlecht gehen. Also wenn ein Kind oder ein Jugendlichen das so äußert oder man merkt auch, ähm, jemand kommt hier zum Schnuppern und dann entspannt sich die Situation plötzlich zu Hause und man denkt, wow, äh, habe ich gar nicht gemerkt, jetzt geht es plötzlich wieder ein normales Familienleben ohne immer Streit und so dann denke ich, muss man sich das wirklich sich auch überlegen, was, was könnte meinem Kind oder Jugendlichen wirklich helfen.
1: Diese Episode wurde von den Podcast-Schmieden produziert und von den PTC Therapeutics finanziell unterstützt. Weitere Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und progena.ch der Swiss Duchamp Foundation.